0: Inge Sivertsen, så har han i dag bedt meg om å få lov til å trekke seg fra regjeringen.
1: Etterlønn, dobbel lønn og litt for mange roller. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen ble nok en statsråd som måtte gå fra Erna Solbergs regering.
0: Ja, den diskusjonen den som har vært om hans etterlønn og styreverv og andre forhold, etter hvert har blitt belastende for måten han skulle kunne gjennomføre jobben som fiskeriminister.
1: Men i denne saken så er det ikke bare Solbergs
2: prestisje som ligger i potten. At ja, det denne saken dypest sett har dreid seg om er jo tilliten til politikerstanden som helhet. Dette er forklart fra Aftenposten.
1: Jeg heter Andreas Bakkefoss, og det er onsdag 4. mars. Da han kom ut på slottsplassen 24. januar, var Geir Inge Siversen et ukjent fjes for mange. Men etter FRP's historiske exit fra regjeringen, ble mannen fra Troms ny fiskeriminister. Det skulle ikke vare lenge.
0: Jeg synes selvfølgelig at dette er leit. Jeg aksepterer godt hans begrunnelse for dette. Har forståelse for at dette etter hvert ble en veldig vanskelig situasjon. Men samtidig har ser lyst til å si at Geir Inge ville vært en veldig god fiskriminister.
1: Før han ble statsråd så var Sivertsen statssekretær. Og før det igjen så var han ordfører i Lenvik kommune i Troms. Och den 14. februar kunde Dagblad avsløre at Sivertsen hadde bedt om å få etterlønn som ordfører. Selv om han hadde fulltidsjobb
2: som statssekretær. Hans egen forklaring er at belastningen ble for stor for både ham, regjeringen og Høyre. Andreas Slettholm er kommentator i Aftenposten. Gjennom den store oppmerksomheten som hans egen etterlønn, dobbeltlønn, også styreverv, medlemskap i Frimurelorsen og andre godtgjørelser fikk.
1: Da tar vi noen spørsmål i plenum, og så tar vi noen spørsmål en til en etterpå. Statsminister Erna Solberg støttet dobbeltlønna til Sivertsen. Den støtten var også det første hun fikk spørsmål om da han ba om å få trekke seg.
2: Står det fortsatt det?
0: Ja, han har gjort to jobber i en, en kort periode, og det har vært viktig det.
1: Andreas, du mener denne saken går rätt in i diskusjonen om hva slags lønns- og arbeidsvilkår
2: politikere fortjener. Hvordan da? Og det er to ting som er litt spesielt i denne saken sammenlignet med andre saker. For det første så dreier det seg om en sittende minister. Naturlig nok så har jo de fleste etterlønnssakene dreid seg om eh, avgått eh, statsråder eller politikere, fordi man får jo etterlønnen etter at man er ferdig. Men her var det altså etterlønnen som ordfører og over i, i statsapparatet som eh, har vært... Eh, i Og så er det andre som er spesielt, er at det fremstår så grunnleggende en strid med det som er intensjonen bak etterlønnen. Det skal være et slags sikkerhetsnett, en sikringsordning for politiker som risikerer å stå på bar bakke, men hvis det ikke er slik den brukes, så mister også etterlønnsordningen sin legitimitet.
0: Ja, nu er det sånn at den, disse samtalene om Geringa har jo vært over noen dager, og en situasjon som selvfølgelig er vanskelig er når den ikke legger sig. Man ikke blir ferdig selv om man har ryddet upp i etterlønnspørsmålet, og at han har ryddet opp i forhold til styrevervene sine, egentlig for lenge siden. Men når den ikke blir ferdig, så blir dette forbelastende totalt
2: sett.
1: Vi hører Erna Solberg så seg her og, og se si at situasjonen ble forbelastende.
2: Hva var det som ble så belastende for uh, Stiversen? Det er klart at dette har vært en veldig stor mediesak etter hvert. Den startet litt sånn rolig i Dagbladet med noen avsløringer som ikke de andre mediene kastet seg på, men så kom det stadig nye en sånn skanse-til-skanse-dynamikk hvor flere medier eh, slang seg på. Opposisjonen brukte stadig sterkere ord, og, og jeg må si at jeg har en forståelse for den personlige belastningen det til slutt er å stå i sånne st stormer, spesielt da når det er en sak som til syvende og dräger som din egen moral och personliga dömekraft.
0: Jag menar att Geiringe eh, hade varit en väldigt god fiskeriminister, det är det jag vill understreka, men du kan inte göra en god jobb visst du över tid inte får tid till att göra jobbet för du måste svara på andra frågor och det är den insikten Geiringe har tagit eh, i dag.
1: Solberg säger att Siversen ikke inte fick gjort jobben sin fördi han eh, måste svara på andra frågor som man kallar det, var det så enkelt?
2: Ja, nej, alltså detta är ju den Alminnelig begrunnelsen man bruker eh, når man etter en tid finner ut at saker ikke blåser over, sånn som man kanskje hadde håpet på, eh, uten at det har skjedd noen endringer i denne saken. Det har jo ikke dukket opp noen eh, formillende omstendigheter rundt denne etterlønnssøknaden fra Siversen. Det er fortsatt eh, ingen som egentlig har svart, eller han har ikke svart ordentlig på hvorfor han søkte denne etterlønnen. Eh, Også viser man da til denne han får ikke tid til å gjøre jobben sin og så videre, men man kan jo også se det som at det er de forholdene som ligger til grunn her, spesielt denne etterlønnen, men kanskje også dobbeltlønnen, som til slutt er så, såpass alvorlig at det ikke er forenlig med å være statsråd.
1: Altså, det er lett på være etterpåklokk.
0: Jeg vil ikke bruke ordet heksejakk, har vært en tøff debatt. Jeg måtte ønske å
1: frate det som... Jeg kan ikke vite at jeg angrer på at jeg Iran på Indukkes ferie, så jeg svarer Det er
0: mye debatt rundt innlegget jeg på fredag. Beslutningen er fullt og helt min egen.
1: Rekken av statsråder som har måttet forlate Solbergs regjeringer siden 2013 er lang. Og nå har det altså skjedd igen. Vad betyr det for posisjonen til statsministern? Vi er tilbake om litt.
0: Jeg synes at etterpåklokskap er en av de interessante øvelsene, men det er jo også bare det. Det er en øvelse.
1: Andreas om du mener Erna Solberg kommer svekket ut fra denne saken. Hvorfor det?
2: Nej, det er jo aldri bra for en statsminister å bli tvunget til å skifte en statsråd etter så kort tid. Og også fordi hun da har ment at det han har gjort ikke i sig selv er allvarlig nok hun har uttryckt tillit till han hon har också sagt att han han kommer till att bli en väldigt god fiskeriminister eh och så ser det ut att de flesta andra egentligen är oeniga i att det, det han har gjort inte är allvarligt nok och det är det handlar om Solbergs vordering av denne saken. Det var dagbladet som åt avslöre denne saken Andreas vad fortæller det om Solbergs kontroll över folk i egne rekker? hva slags medlemskap statsråder har i ulike organisasjoner, og for så vidt også hva slags inntektsforhold de har, det tänker jeg at det er naturlig at statsministeren og hennes kontor har oversikt over, for det handler om de bindingene som statsråden har som i hvert fall eh, man skal ha en oversikt over. Eh, men man kan jo heller ikke gardere seg helt. Sivertsen sa jo for eksempel at han skulle si opp alle sine styreverv ved nyttår eh, og så fortsetter han jo i hvert fall et sted man å skrive under årsregnskapet rett før han ble minister og det er jo vanskelig å gardere seg helt eh, mot, i hvert fall ikke uten å bygge opp et veldig omfattende eller et veldig mye mer omfattende kontrollsystem enn man har i dag Men nå har jo Erna Solberg hatt et skikkelig
1: renn av statsråder som har forlatt postene siden 2013 og hun sitter
2: fortsatt Hva gjør det med henne som statsminister at det er så mye utskiftninger? Nej nå har jo mange av statsrådskiftene drevet om at partier har gått in og ut av regjering og sånn, men det er klart at i hvert fall på enkelte poster så er du heldig at du får så mange utskiftninger i tillegg, for eksempel da på justisministerposten og det har nok også hatt reelle konsekvenser i form av at man ikke får nok kontinuitet eller å jobbe gjennom alle disse sakene som skal gjennom der, der er det for eksempel en politireform som fortsatt ikke er i mål som nok kunne ha gått både bedre og kanskje litt fortere hvis du hadde Færre siden 2013.
1: I politisk kvarter på NRK mandag svarte Erna Solberg på kritikken.
0: Det at man har søkt etterlønn i kommunen når man er i jobb, har ikke statsministerens kontor kontroll på. For det er heller ikke vi som har vært involvert i det. Det var en overraskelse når det kom.
1: Og hun kaller samtalen de har hatt en tillitssamtale.
0: Det er en samtale hvor man forklarer om å legge på bordet hva som kan være problematisk, hva som kan være ting som kommer i media og oppslag, saker som, er, som skal være betydning for den vurderingen.
1: Hva er det som har vært i spill i denne
2: saken med fiskeriministeren? Man kan jo si at det er litt sånn regeringens prestisje och styringsriktighet som alltid når det er mulig at en statsråd må gå. Men här så är det også at tilliten til politikerstammen som helhet og deres gangsyn til å bestemme sine egne privilegier, som jo politikere mer eller mindre gjør, som har varit i potten. Ja, hvordan har denne tilliten vært i potten här? her? Fordi här är det snack om en utnyttelse av en ordning på en helt annen måte enn det som åpenbart er intensjonen der Det dette med en slik gittingsordning som som etterlön ska vara eh och så har det blivit brukt närmast som en sån avslutningsbonus eller han Sievertsen sa ju också på tidpunkten att han kanske skulle pröva att avvikla nå ferie och så vidare altså som en slags extra feriepengar och hvis inte den type bruk av ett privilegium som er eh kun för politiker får någon reelle konsekvenser så tror jag att det vill kunna gå utover tilliten till politiker som stannar
1: men er det gangsynet som svikter når noe sånt skjer? Eller forteller det også om noe mer strukturelt
2: problematisk? Nei, altså noen vil kanskje mene at man ikke skal ha noen spesielle ordninger for politiker fordi de alltid vil bli misbrukt. Uh, men jeg er ikke enig i det. Det er jo ikke sånn at uh, vanlige arbeidstakere må gå på dagen, for eksempel. Man har gjerne en oppsigelsestid. Uh, statsråder, for eksempel, kan jo heller ikke være i uh, jobbprosesser mens man sitter som statsråd og prøver å sikre seg uh, andre alternativer til den dagen du må gå av. Sånn at uh, etterlønnsordninger som princip er godt begrunnet, men det forudrer jo da selvfølgelig at ø, politikere ø, bruker de på den måten de har tenkt. Men har norske politikere
1: for romslige
2: privilegier? Jeg vil ikke si det på generell basis. Det er et... Ø, verv som krever mye hvis man gjør jobben bra, og det er også en usikker eh, jobb. Men det er klart for eksempel sakene rundt eh, falske reiseregninger og sånn har jo vist behovet for en mye bedre kontroll. En ren tillitsbasert eh, ordning kan jo bli eh, misbrukt. Og så tror jag at eh, det at denne saken med Siversen er blitt slått såpass hardt ned på fra eh, andre politikere, eh, de viser at det er uakseptabelt. Det er også med på da, og, og, og visa at uh, de aller fleste politikere uh, nok ikke ville utnyttet regelverket på en slik måte. Du, Andreas, mener denne saken ville sett annerledes ut dersom vi hade en regering med flertall. Hvorfor det? Ja, nå er det jo kommet fram at Fremskrittspartiet ga beskjed til Høyre om at de ikke nødvendigvis ville verne Sivertsen, og det var nok litt sånn tungen på vektskålen. Men så kan man jo si at dette er jo til syvende og siste en moralsk vurdering uansett, og det er litt trist å tenke på at regjeringsdeltagelse er det som skal avgjøre stemmegivning i en sånn, sånn sak. så sånn at det er jo en, en blandning av partipolitikk och strategi og hvilke allianser du tross alt er en del av om å forsvare hvis det er noe Solberg forsvarer man sitter som parti i regjering så tenker man kanskje litt annerledes jeg tror du kan si det er litt flaks for tilliten til politikersstanden at vi i denne situasjonen ikke hadde en flertallsregjering for da tror jeg kanskje Siversen hadde blitt sittende
1: forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Frida Ness Nonstad, Christoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakkefoss. I denne episoden har det hørt lyd fra NRK og VGTV.